0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。在上一期节目当中呢，我们请来了生在内蒙的我们的专职领队雷姐，给大家分享了夏天在呼伦贝尔草原上和蒙古族人一起生活的经历，完全打破了道哥原先的想象，草原生活原来可以这么丰富和好玩。但其实呢，内蒙古可不只有草原，草原的边缘是大兴安岭，意味着成片的大山和森林。因为内蒙古高原降水少，蒸发量大，草原的滋养几乎全依赖于大兴安岭腹地的原始森林、湿地还有湖泊。所以，我们上一期聊过夏天的草原怎么玩，呼伦贝尔怎么玩。我们再看看春天、秋天跟冬天，内蒙可以怎么玩
1: 。Hello， 大家好，我是雷姐，我又来了。
0: 所以雷姐，我们上次说过夏天，你可以在草原做很多很多好玩的事儿。上次你还跟我说很有很多遗憾，对吧？没有说清楚一天可以干嘛
1: ？啊，对的，有好多事情都没有讲，真的。来来
0: ，用最简单的一分钟来重复一下一天可以干什么
1: ？呃，在没有信号的情况下，你可以从早玩到晚，而且你觉得一天？啊，为什么是二十四小时，不是三十六小时？因为从你早晨睁开眼睛开始，就有事情可以干，一直到晚上，我们吃完晚饭可以躺在草原上，裹着被子看星星，然后可以喝着酒。你下酒菜就是漫天的银河，真的超级美。Wow. 而且晚上因为天黑的比较晚嘛、啊，看完星星大概是两点多、三点多你再起来去看日出，满满的。真的希望每天都是三十六个小时。完全感觉不到那种没有信号的困
0: 扰。嗯，内蒙呢，因为纬度比较高啊，所以夏天时间比较短，所以春天呢其实还是比较冷的，对吧
1: ？啊、哦，呃，确切的讲，内蒙一年只有
0: 两个季节，就是冬跟夏
1: 。哎，对的，就是冬天跟夏天。<笑>冬天是特别冷，夏天是特别热。春秋呢，就是早晚温差比较大的时候叫春秋。我们唯一能见的就是花开花了就到春天了。
0: 所以春天其实那边有个特别有名的杜鹃节
1: ，哎，对的，每年在达尔宾罗，就是在呃额伦春这边都会办国际杜鹃节哦，因为它这边是跟大兴安岭连着的。大兴安岭呢，除了白桦林，除了呃樟子松跟落叶松以外，在第一层的就是这些灌木林了。灌木林呢，嗯，它每年基本上杜鹃花开啊，大概是在四月份左右，你知道的。内蒙这个时候啊，有的时候还在下雪，所以它山顶上那些雪还都没有化。你可以想象一下，闭着眼睛想象一下啊，皑皑的白雪上面开着粉红粉红的杜鹃花，然后你呢徜徉在杜鹃花丛当中，有多么的浪漫呀
0: ！哇，我听上去好像春天的内蒙应该特别美，而且感受一下那个冬天的开满杜鹃花的春天，哇！好神
1: 奇<笑>，其实呃挺纠结的，嗯、呃，很多人就说，哎，到底是冬天还是春天？我们基本上就是花开了，哎，除了杜鹃花以外，就是还有梨花，还有桃花，哎，别惊讶哦，我们内蒙真的有桃花哦，每年虽说我们不办节，但是我们有自己的小的看花的节
0: 。啊，就刚刚分享那个杜鹃节。
1: 哎，对的，除了杜鹃节以外，就基本上如果说五月份左右的话，我们就可以去五六月份可以去看桃花啦啊、嗯
0: 。那这桃花开的时间的确比很多地方桃花晚很多
1: 。对啊，桃花、梨花，呃，白粉相间的，而且好多都是野生的，也都是在大兴安岭上边。嗯
0: 。所以刚刚我们说夏天，我们再说说秋天。其实稻草人有一条特别火爆的路路线，叫做金秋内蒙，这条线呢。我们一直被稻草人内部称为奇葩一样的存在。如果换个好听一点的词就是奇迹二字再合适不过。因为车程长，住宿条件一般，集合地很难到达，解散地回来更不方便。每年行程还都因为当地不太成熟条件变来变去。就这么一条小众到毫无卖相的路线，居然成了我们每年秋天最火爆的路线。出发时间最好那几天，往往在上线时候就被秒杀，导致服务器瘫痪。原因就一个。太美了，车程长没关,没关系，反正随便停一个地方全是风景；住宿条件一般没关系，反正随便停一个地方全是风景；到达和回来有点难没关系，反正随便停一个地方全是风景
1: ；
0: 每年行程都改没关系，管他怎么改，反正随便停一个地方全是风景。因为内蒙的秋天，他刚才也说过，他在大兴安岭的边缘，所以整个草原是金色的。还有森林全是金色的，你徜徉在整个金色的童话世界里面
1: 。哇，呃，我觉得啊，内蒙就是除了夏天以外，基本上都是围绕着大兴安岭去转的。刚刚说完了春天，是它是大兴安岭的一个算是边缘地带，所以呢，它布满了这种呃杜鹃花灌木林。然后等到秋天呢，真正夺目的就是这些。呃，真阔林混交林，因为大兴安岭呢是整个亚洲最后一片明亮真阔林混交林带，哇，好拗口啊，累死我了。但是呢，就是因为它是真阔林混交林，它具有最大的一个特点，就是每年秋天啊，只要一下霜冻，天气一冷，哎，这个阔叶林嘛，叶子就开始变黄了，然后有一部分呢，它会变红，然后再加上落叶松呢，它也会变成黄色，所以呢。张子松是绿的，你想象一下，它是混在一起的，所以就是像上帝打翻的一个调色盘，嗯、呃，所以说整体来讲，真的是那种层次感是特别强的，嗯、呃，但是我觉得啊，就是这么多年来，呃，来到这儿的人真的并不是特别多，就不管哪个季节，呃，因为交通不方便，所以相对来讲，呃，没有太多的人。真的是你到这边以后就是那种童话世界，因为在大兴安岭里边嘛，它就是，嗯、呃，因为森林呢，它都是有一个存在的规律。最早的时候呢，它是真阔林混交林，但是当它长到一定年限的时候，其实跟我们人类一样，它会优胜劣汰，会一一片林子取代另外一片林子，干嘛？出现一片纯林。所以在大兴安岭呢，它会有白桦林的纯林，哇。八公里哦，远远望过去，全部都是金黄色的叶子，然后白白的树干，遍地呢都是那种金黄色的落叶，整个人走进去以后，真的像童话王国一样
0: 。而且刀哥在零八年的国庆节去过一趟内蒙啊，尤其是刚刚说的内蒙东边，呃和东北交界那片大兴安岭的区域去过，然后那边区真的是我一个游客都没有看到，尽尽管到了十年后的现在。国庆节的时候，你去到那边还是由于交通不方便，包括他们往往是做夏天生意的嘛，所以到了秋天很多很多那个设施都关门了，所以去的游客不多。这个时候你还是有那种包场的感觉。哇、哦、刚刚也说了，那个整个森林是五颜六色，像上帝打翻了调色盘一样。其实，在大兴安岭的东。大兴安的西边，也就是内蒙的东边，它因为跟那边的山是交界的，很多火山，所以很多那种卧牛袍子，就是各种火山湖，火山湖映衬着安静的火山湖，像倒影一样，映衬整个金色森林，哇，那真是美极了
1: 。你不要惹它哦，因为它是<笑>呃休眠活火,火山，所以它还是会爆发。相
0: 信我的力量还没那么强大，别<笑>把惹怒。
1: <笑>开个玩笑，开个玩笑
0: 。所以今秋天去整个内蒙，尤其是内蒙东边，就是感受那种金色的。那种金色的美景，就是你放眼望去全是金色。那、啊、冬天去那边呢
1: ？呃，冬天去那边的话，就是一片白茫茫的。呃，其实，呃，内蒙的冬天啊，我就特别想跟大家去分享我小时候的一些事情，但是也是我每次特别不想说的，因为我一一旦说完了以后，我就。基本上就透明了，因为全部都是糗事
0: 。来来两个，收敛不开心，大家开心一下嘛。
1: <笑>呃，东北大家都知道哈，就是呃内蒙嘛，整个东边啊，它是算作东北。然后呢，西边这一部分它是属于华北，但是整个呃内蒙总体来讲，它嗯、呃、冬天的温度，我小的时候能达到三十七八度吧，还不算冷极啊，还不算冷极的。冷极
0: 说的三十七八度，说是零下三十七八度。<笑>在内蒙呢，习惯在东北。内蒙东北的习惯特别有意思，你去买个梨子，他问你啊，你要常温还是要冷冻的啊？我想想，当然要常温的了。结果呢，给了我一个冻成球、完全咬不动的，就零下三十几度的一个一个梨。我、哦、原来我才知道，嗯，冷冻的是那种新鲜的，常温就是你吃不动的。
1: <笑>对的，对的，对的。因为我，嗯、呃，我父亲从小就是是做生意的嘛，我们家那个时候就是什么水果呀，全部都有。你想内蒙的冬天，如果说我们想吃个水果啊，那个时候就是因为我是八零后嘛，所以你就是一定家里边是有亲戚啊，去什么上海啊、北京啊，带回来带回来点新鲜的水果给你。因为我们家从小就是呃父亲做生意，所以我们家这些水果还算好，不缺。但是你知道我们家这些水果放在哪儿存吗
0: ？冰箱里
1: ？No， 是放在火炕上。
0: 还是烤梨子、烤香蕉一样
1: ，因为北方的这些东西啊，都，嗯，从南方运过来以后，呃，都不太熟，呃，基本上的话，就是九几年的时候，从上海开车到我们家，要一周的时间。你想要运这些什么香蕉啊，要比它更远，要十来天，所以摘下来的时候都是青的。我们在我们家就是存在一个情况，就是我们家人都住在东屋，因为。西墙嘛就比较冷，所以呃住在东屋比较暖和一点。西墙冷呢，放水果，然后把这些香蕉啊什么都放在炕上，然后拿被子给它盖住，然后在炕上再烧火
0: ，捂熟了都。
1: 对的，是捂熟了以后再去卖。然后呃，所以小的时候就是大家都喜欢跟我玩，因为我手里有吃的。呃，冬天的时候呢，这些水果啊，你不要想这是夏天的时候就能吃到这些水果，冬天的水果回来，我又跑题了。呃，冬天的水果呢是什么呀？就是刚才呃道哥说的什么冻梨子、冻苹果，没办法，因为太冷了，到这边以后都冻住了。然后有的时候着急吃，就直接上牙啃，你根本啃不动，像耗子一样啃过的。然后，呃，因为是背着家长啃的，所以再偷偷放回
0: 去。哦<笑>内蒙东北部分的那个冬天啊，其实还蛮有趣的。的道哥曾经在几年前去过一趟，而且是最冷的时候去的。后来我才知道，我当时想的是内蒙啊，怎么都不会比东北冷。哎呀，才疏学浅，字是不够啊！到了才知道，原来中国的冷极在内蒙
1: 。哎，对的，
0: 在根河，听说有零下五十几度的天气出现过
1: 。呃，零下五十八
0: 。哇、wow。<笑>然后那时候去呢，我特别认真，特别认真回来跟大家分享说，这就是典型的冰与火之歌，什么意思呢？你白天在外面都是零下三四十度，室内呢都是零下三零上三十度，你每天出去进来，出去进来就拖来拖去，然后就感受那种冰与火在，在在,在怎么怎么说，在让你的内心翻滚着，<笑>那种冰与火感觉特别的深刻。其次呢，我为什么觉得冰与火，就是因为那边有很多少数民族，包括道哥曾经在那个。呃、呼伦贝尔草原，而且冬天的草原特别有趣。你想象草原嘛，不就是各种风吹草低见牛羊吗？冬天的草原不好意思，什么都没有，就是一片茫茫白雪，而且那个雪将近一一两米厚。你要挖到下面的草，你要挖一两米才能看到草在下面长着。所以你看一片茫茫白雪在你眼前展开，很有意思。然到了森林，森林也覆盖了所有的雪，厚厚的积雪，你会觉得整个世界被冻住了一样。但是当你走进蒙古族人的那个帐篷里，走进俄罗斯家的穆伦克房子里，走进鄂温库、鄂温克族那小木屋养着驯鹿的小木屋里，你觉得人的热情能瞬间打开你的心结。内蒙古东东北部有很多很多少数民族生活在那边，你在跟他们接触过程当中，你觉得寒冷冬天也会有最温暖的人心感觉是你
1: 哇，你确定要跟我聊这个少数民族吗？
0: 当然要聊了，因为我记忆特别深刻，那个萌萌的驯鹿特别可爱。<笑>因为鄂温克族作为中国仅有的驯鹿民族，已经没多少剩下了。政府在九六年的时候就停止了养鹿这么一个。这么一个事儿吧，然后希望他们能能退林还那个居住在城市里面，但是很多还少数的鄂温克族坚持自己生活方式，在大山深处去养着驯鹿。嗯
1: 、呃，那你想聊这个民族吗？那你先送我点圣诞礼物吧。为什么呢？
0: 因为驯鹿是,是圣诞老人的坐骑，对好冷，
1: <笑>开玩笑的。呃，我的礼物很简单，就是一根冰棍儿。呃，因为冬天的话，在你想啊，零下四十来度的三四十度的天气下，啃着一根冰棍儿或者一个冰糖葫芦，有多么的酸爽，时不时的还能把舌头粘住、呃。扯远了，回来啊，回来先呃带大家去呃感受一下这个奥鲁古雅这个民族。呃，它是奥鲁古雅呢，它是中国可以讲就是比较发现的比较晚的一个。鄂温克族的一个支系，因为当时发现他们的时候啊，他们是在大兴安岭里边以狩猎为生，而且那个时候呢，就存在一个问题，就是吃，呃，生肉，然后呢，去，呃，有一些驯鹿，然后再去，都是可以讲是钻木取火呀，就没有什么这么先进的设备。当政府发现他们的时候呢，就准备把他们签下来，然后再去谈判的过程当中呢，发现就是他们的语言。其实呢，跟鄂温克族啊不太像，跟反而是跟俄罗斯族人很像，所以后来就是有考证嘛，说他们是从俄罗斯那边迁过来的一个鄂温克族的支系。如果大家对这个鄂温克族比较感兴趣的话，你可以看一下。其实鄂温克族它在全球有很好几个地方它是有分布的，尤其是在俄罗斯的这个贝加尔湖畔，它原来是有一个很大的部落。部落包括到现在为止，就是在俄罗斯也有这样的一个民族，所以呢，他这一脉是从俄罗斯迁过来的。但是他的很多生活习惯是跟鄂温克族，嗯、呃，鄂温克族人是特别像的。然后那个驯驯鹿呢，可以讲它是这个东西吧，你养不来的，就必须要在呃林子里边去自然的生存。我们嗯、呃，在鄂温克族有句老话，就是说哪里有苔藓。哪里就有驯鹿，哪里有驯鹿，哪里有我们奥鲁古亚人，有这么样,样这么样一个说法，对的。然后，呃，因为他我们是根据这个，呃，驯鹿嘛，来去不停地搬家，所以鄂温克族人呢，他们住的房子其实跟那个游牧民族就是很像的。但是因为我们要就地取材嘛，全部都是这个桦树皮做的木搓骡子，啊、呃，然后很多人都会问啊，就是你住这种房子。他怎么看时间呀？对吧？其实他们是很聪明的，就是在搭这个木搓罗子的时候，它里边这几根柱子啊，里边这个可以讲就是房梁，我们管它房子建房子的时候叫房梁，但是对于他们讲行人柱这个东西是按照呃一天十二个时辰来去建的，所以当太阳照进他的木克楞的时候，在地下的投影就能够算出来时辰。所以是特别聪明的，然后外边呢是用桦树皮，这种的是防风防雨，都是特别方便。然后里边呢是用这种动物的皮毛，哎，然后它这个驯鹿嘛，每次搬家的时候啊，就什么搬家呀，什么交通工具啊，什么你呃出门玩耍呀，全部都是靠驯鹿的。所以它这个驯鹿的作用真的是特别厉害。但是为什么说后期呢？嗯、呃，政府发现这这一个民族以后是刚刚刀哥也提到了，是想把他们迁下来的，对吧？嗯、呃，也真的迁下来了，在下边呢专门给他们建了一个村子，哎，对的，呃，建了那么几十号房子，里边什么暖气啊，什么床啊，呃，什么厕所啊、卫生间啊，全部都有。但是过了一段时间以后发现，哎
0: ，不是他们要的生活，这个、人没了啊，
1: 村房子在的。但是房子里边已经空掉了，就是好多人已经走掉了。问他们为什么呀？这么好的条件，为什么你们不住啊？因为早期在林子里可以讲，他这个生活就是一个嗯原始人的生活。但是老一辈人讲，就是说句不好听的，我在这里上厕所我都上不出来，而且每天呢，这个驯鹿。它是特别自在的人跟驯鹿是一样的，因为时间久了嘛，而且这个地方因为又没有什么生活压力，所以整个人的状态是特别放松的。我想干嘛干嘛，就假如说这会儿哎，我想晒晒太阳，那好，下一秒钟我可能想吃野草莓，那我去采点野草莓啊，去采点野果子啊。那今天晚上吃什么呢？嗯，吃点四四叶菜啊，都可以去采一采。所以就相对来讲比较自在，再加上就是他们这个刚刚提到的这个驯鹿啊。它是每年只怀一胎的，每年大概就是四月份左右，它会怀怀一胎。但是这个驯鹿很不巧，胆子是特别小的。呃，假如说你穿一个颜色稍微鲜艳点的衣服，从它旁边一晃，那么它有可能流产；或者说，嗯，你开个车从它旁边走一走，哎，一摁喇叭，叭叭叭，嗯，那么它有可能流产。所以，包括人也好，包括路也好，它都是不适应这种山下的这种现代化环境的。嗯，所以就是好多老人嘛，他现在也是带着这个驯鹿在山上去定居，然后还是根据就是驯鹿来去不停的去搬家嗯。嗯
0: ，大哥前几年去的时候呢，有一天误打误撞就走进了这个敖鲁古雅当时定居点，去到一家人拜访，我敲了好几家门，就一家人有人，而那家人还是女主人在家，她为我们包了饺子，跟我们聊天，我就问他，呃，家人在哪？他说家人在山上。我们还我我我就没懂，因为房子是政府修的，修得特别的好，其实，而且是两层楼小洋房哦，嗯，然后条件还真的挺好的。然后我就说，我就问他，我第二天能不能去山上看一看，看一看你男男主人在养鹿的地方，我就去了。当我看到男主人跟鹿在一起，满心阳光的微笑的时候，我就知道了，那一刻他们需要的生活状态是怎么样子的，就是他们不习惯被。被圈在某个地方，而是像驯鹿一样需要自由自在在山林里去生活
1: 。对的，嗯、呃，现在来讲嘛，就是这些驯鹿啊，既是他们的朋友，也算作他们的一个经济来源吧。所以说，就是在他们山里边，呃，就他们在山里边生活呀，不需要什么太多的这个呃金钱的方面吧。但是，呃，总归是需要一点的。所以他们，你想。又没有人去打工，对吧？所以他们的经济来源就是全部都靠鹿，大概就是每年七月份左右吧，呃，会去割鹿茸，包括就是这个鹿茸，呃，割完鹿茸流出来的这个这个血啊，鹿茸血都都是可以泡酒的，就像什么鹿胎膏啊等等等等这一系列的，还都是可以作为他们的一个经济来源，包括现在就是政府给到他们的条件其实也蛮好的，就是。你像说现在你养一头鹿啊，但是具体的金额我就不知道的啊，就是会给到一些呃补贴，所以相对来讲，就是这些呃奥鲁古亚人他是没有经济负担的，所以才能够现在这样悠哉悠哉，然后在林子里边就跟鹿一样去这样呃过着呃天亮起床，天黑睡觉的生活
0: 。其实有一说一啊，其实中国政府曾经在很多时候做过很多。不被人理解的事儿，但是事后他们也发现自己的错误，在在慢慢的弥补跟跟矫枉过正，尤其是当时少数民族对待方式，他们总觉得我们给你更好的生活，我们希望你去按照我们的文明方式来相处，但其实发现他们要的跟你要的不一样。现在政府也在慢慢的让他们回聚到以前的生活状态，来保证他们生活。其实这也是在做一些正确的事儿了
1: 。对呀、啊，你看，嗯，虽说他们整个民族来讲是这样的一个生活状态。嗯、呃，但是对于孩子的教育啊，他们并没有疏忽的，嗯、呃，而且政府对于这一块的话，其实也是蛮重视的。你就像在敖香这边啊，嗯、呃，政府有给他们办到学校，嗯、呃，他们其实是可以用自己的语言的，也然后呃也可以去嗯、呃、学习一下先进的就是这些生产方式也好。其实小朋友嘛。呃，我们现在平时都是双语教学，对吧？一个汉语，一个英语。但是在当地的话，它会加入当地的语言。基本上这种，呃，语言的话，它会到三年级，就是全部都是用本土的语言来去上课。然后三年级以后呢，开始逐渐的转为汉语。其实，嗯，这种模式吧，我个人是比较欣赏的，因为不管再怎么着，就是现在随着。呃，像道哥刚才讲的，人类的文明在不断的发展，就即使有一天发展到一定程度以后，我们也不用担心他这个民族的语言和文化会去缺失，因为好多就是，嗯、呃，从这个林区走出来的孩子啊，就是他哪怕说上过大学以后啊，他都会回来的，就包括啊，我们奥乌龟啊，出过好多著名的画家呀，还有诗人啊，都有的，嗯
0: 。然后这里做个小小硬广，在今年。今年的改版路线当中，《稻草人旅行》在金秋内蒙升级版和大兴安岭两条路线当中，都加入了去拜访大山深处的敖鲁古亚人和去看他们萌萌大驯鹿的行程，也让你真正感受这一支这一支少数民族的现在生活状态
1: 。哦，期待和大家在内蒙相见哦。
0: 其实因为太难到达呢，内蒙让很多旅行者望而却步。这也带来一个好处，其实，在人山人海的国庆节呢，在导藏路线的很多地方也看几乎看不到一个游客。内蒙的美已经不能用光景景点来囊括了，森林、草原、湖泊在秋色的光线点缀之下，呈现出光影的变化。而很多时候，你只要带着一颗发现美好的心情出发，整个路上也都是风景。欢迎来到内蒙做客。再次感谢雷姐，感谢大家收听，我们下期再见。